0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos para a nossa live que começa a partir de agora. O tema da live de hoje é vida profissional. Dentre as cinco áreas da vida, uma delas é a vida profissional. A vida dividida em cinco áreas começa com vida espiritual. Passa por vida sentimental, vida financeira e vida profissional. Coincidentemente ou não coincidentemente, a vida financeira precede a vida profissional. Porque a vida financeira deve exercer influência na escolha da vida profissional. Depois de ter considerado a minha vida financeira, de ter analisado a minha vida financeira, de ter projetado a minha vida financeira, eu analiso a minha vida profissional para ver se ela está de acordo com o padrão social ou socioeconômico que eu quero ter. Para entender a vida profissional, eu parto de três perguntas fundamentais que eu me fiz e que eu me faço. A primeira pergunta é o que eu não gosto de fazer ou o que eu gosto de fazer. A pergunta é clara, a pergunta é clássica, a pergunta já caiu no senso comum. O que você gosta de fazer? E as pessoas trarão as respostas das mais variadas e isso não torna claro o que ela quer. O que você gosta de fazer? Alguém visita o Senado Federal, chega à conclusão de que gostaria de ser senador da República. No dia seguinte, visita um empresário muitíssimo bem-sucedido, chega à conclusão de que gostaria de ser um empresário. E no terceiro dia, vai a um hospital, é atendido por um médico, que que domina a ciência de forma impressionante, e a pessoa conclui que deseja ser médica. Um dia político, no outro empresário, no terceiro um médico. Na verdade, o que essa pessoa quer ser é bem sucedida mas a pergunta fica mais clara quando eu respondo o que eu não gosto de fazer. Isso eu não gosto de fazer, isso não é para mim, isso não é o meu estilo ou não é o estilo de vida que eu desejo para mim. Por exemplo, há pessoas que têm aversão à burocracia. Tudo que é burocrático, tudo que é processo, tudo que é lento, de alguma forma para elas cria uma repulsa. Essas pessoas não são pessoas dadas a procedimentos que exijam maiores formalizar formalidade. Então eu preciso saber qual é a área ou o que eu não gosto de fazer. A segunda pergunta que eu preciso me fazer é qual a rotina que eu não desejo ter? Ou qual a rotina que eu desejo ter? Alguém quer ser piloto de avião? E quando ele decide ser piloto de avião, é uma rotina que ele precisa considerar. Ele gosta de pilotar avião. Ele responde a pergunta quanto eu quero ganhar de forma satisfatória, é aquilo mesmo que ele gostaria de ganhar. Mas a rotina não é aprovada por ele. Por isso as três perguntas são fundamentais. O que eu não gosto de fazer, que rotina eu quero ter e quanto eu quero ganhar. A rotina que eu quero ter deve estar compatível com aquilo que eu pensei para as demais áreas da minha vida. Se eu quero ser uma pessoa que viaja com frequência, que sai de casa às terças, volta às quintas. Se eu não me importo de morar seis meses nos Estados Unidos, depois seis meses em Portugal, em seguida seis meses na Holanda, depois de um país na África. Se eu não me importo, eu posso ser diplomata. Mas eu preciso entender rotina. Qual é a importância da convivência com a família para mim? Qual é a importância de ter horários? Eu não me incomodo em chegar às 22 horas em casa, desde que eu chegue todos os dias, ou eu me incomodo. Eu quero chegar em casa às 18. Às 19h, eu quero ter horário, pela manhã eu quero jogar tênis, ir à academia, ler um livro, sair para trabalhar e voltar às 18 horas. Eu preciso saber qual é a rotina que me atrai. As perguntas não são definitivas, mas as perguntas são orientadoras. Eu respondo o que eu não gosto de fazer, que rotina quero ter e quanto eu quero ganhar a pergunta quanto eu quero ganhar é talvez a pergunta que a longo prazo vai fazer a maior diferença na sua vida porque a rotina que eu quero ter é construída com o tempo em qualquer profissão mais ou menos o sujeito começa viajando muito depois viaja menos ele não gosta de todas as áreas da medicina, mas ele gosta da psiquiatria ou ele gosta da dermatologia. Ele não é o maior fã do direito, mas ele gosta de direito imobiliário, ele gosta de consultivo, ele gosta de direito penal econômico, ele acha uma área do direito para gostar. Portanto, eu começo a entender que o que eu não gosto de fazer me me limita ou elimina determinadas hipóteses, mas mesmo dentro das profissões pelas quais eu não sou apaixonado, eu encontro uma área para gostar ou para chamar de minha. Quando eu penso na rotina, eu não gosto da rotina, mas com o tempo eu vou construindo uma rotina de acordo com os meus prazeres ou os meus desejos. O médico pode entrar no consultório às 9 ou às 10 e ficar até às 20 horas, por exemplo, se para ele é importante o exercício físico antes de começar a trabalhar. Ele pode atender de terça a quinta em um horário esticado, porque na sexta ele só quer trabalhar até o meio-dia, ou parar ao meio-dia. O que eu não gosto de fazer, ou o que eu gosto de fazer, e a rotina que eu não quero seguir, ou a rotina que eu quero ter, Essas perguntas me trazem respostas, essas respostas guiam as minhas decisões, mas essas duas perguntas admitem uma flexibilização ao longo do tempo. A terceira pergunta, quanto eu quero ganhar, talvez seja a mais difícil se alterar do ponto de vista do patamar. Nós temos que trabalhar com estatísticas quando definimos uma profissão. Eu conheço pessoas que fizeram letras e que são multimilionárias. São, nós vamos falar sobre isso. Mas essas pessoas têm perfil empreendedor. Nem todas as profissões vão permitir a você ter uma alta remuneração Sem espírito empreendedor, quase nenhuma, para ser sincero. A pergunta quanto eu quero ganhar é uma pergunta que precisa ser respondida por você. Há pessoas que ganhando 10 mil reais por mês estão absolutamente satisfeitas. E há pessoas que ganhando 10 mil reais por mês estão absolutamente insatisfeitas. Nenhuma das duas está errada. O erro está no fato da pessoa estar insatisfeita com uma remuneração e não fazer nada para mudá-la. A pergunta quanto eu quero ganhar é uma pergunta feita a posteriori da vida financeira, porque eu começo a entender qual é o patamar que eu gostaria de ter. Eu sempre leio, leio muitos livros, recomendo aos senhores que leiam também. Leio clássicos, leio livros atuais, leio livros sobre lideranças, leio estudos feitos por jornalistas. E um deles, escrito por Ricardo Jeromel, tem o título Bilionários. O que eles têm em comum? E o que eles têm em comum? Eles eles têm pouquíssimas coisas em comum. Na verdade, cada um tem um estilo. Há o que ostenta, há o no profile, que não dá entrevista, que não aparece em lugar algum. ao que mora na mesma casa há 50 anos, há o que comprou uma casa de 50 milhões de dólares e o Ricardo vai fazendo a pesquisa e qual é o que eles têm em comum e aí ele consegue detectar o ponto em comum. O ponto em comum deles é, eles focam em seu talento. Este é um pensamento completamente diferente do que nós, na nossa sabedoria comum, aprendemos. Pense em você na época de escola. Na época de escola alguém dizia, eu sou bom em português e ruim em matemática. O que você fazia? Aula de reforço de matemática. Você era bom em história, ruim em física. O reforço era em física. Então, qual é a história da sua vida? É a história de tapar buracos, corrigir deficiências. Qual é o caminho que estes homens, segundo o estudo de Ricardo Jeromel, traçam? É o inverso. Eu sou bom em português e ruim em matemática, esqueça a matemática, eu vou usar calculadora, eu estou diante de um próximo Machado de Assis, eu vou focar nisso aqui. Ele vai estudar, ele vai se se dedicar, ele vai ler, ele vai escrever. Esse sujeito é o próximo Fernando Pessoa, Machado de Assis, próximo José de Alencar, enfim, ele é o próximo. Ele foca no que ele é bom. Quando você tem uma habilidade, esta habilidade tende tende a fazer com que você, Seja relapso em relação a ela. Quem tem facilidade de falar em público, nem mais se prepara. Esquece de escrever um papel e preparar o que vai falar para as pessoas, porque acredita sinceramente que aquilo será tão natural, que preparar-se para tanto é desnecessário. Você deve entender. O seu talento é um dom. Mas todo dom precisa ser explorado. O bom jogador de futebol, há pessoas que são craques, muito boas, que têm enorme talento. Mas o excepcional é aquele que pega o talento e é super disciplinado. Quando o talento encontra a disciplina, eu tenho uma pessoa fora de sério. Uma pergunta que você deve se responder e que eu eu procuro me responder é, qual é o meu talento? Em que eu sou bom? No que eu tenho facilidade? Você que está parado aí na sua casa, deve olhar para você mesmo hoje e dizer, qual é o meu talento? Afinal de contas, eu escrevo bem, eu gosto de exatas. Qual é o meu talento? Eu gosto de empreender, eu gosto de estudar, eu gosto da academia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu gosto de ler artigos científicos. Qual é o meu talento? que eu gosto? Segundo, primeiro, responder as três perguntas fundamentais. Segundo, focar no seu talento. Terceiro ponto, esqueça A sua visão romantizada da vocação. Ninguém vai aparecer na porta da sua casa e convidá-lo a qualquer coisa que seja. Ninguém bateu a minha porta quando eu tinha 22 anos, 23 anos e disse, olha, você deve ingressar na magistratura, venha para cá. Não, eu te eu quero ingressar na magistratura, então eu estou indo aí. Eu vou estudar para tanto, eu vou prestar o concurso, eu vou me submeter às fases. Como é que é a prova? Quantas fases são? O que é que eu preciso aprender? E aí eu me submeti, porque eu tinha um desejo. Vocação, vocativo, seu chamado. Só que o seu chamado não vai passar na porta da sua casa te chamando. Ele passa na porta do seu coração. Só que você tem um enorme medo de se frustrar. Porque nós temos o um medo de alimentar um desejo. E depois de não ver este desejo se realizar. E então nos frustrarmos. Só que isto antecipa a frustração. Porque você nunca será o que desejou ser. E isso é frustrante. Aprenda a não pedir conselhos a pessoas frustradas. Estas pessoas não são boas conselheiras em regra. Você tem momentos de sinceridade e de evolução. Mas pessoas frustradas em Regra, não são boas conselheiras. Portanto, eu começo a me perguntar o que eu quero fazer. Certa feita eu disse que a melhor forma de entender o que eu gostaria de fazer é respondendo a uma simples pergunta. Se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de fazer? Você está sentado aí. Eu posso ser qualquer coisa Amanhã eu posso acordar E eu posso ser qualquer coisa O que eu gostaria de ser Mas esqueça a visão romantizada Da vocação Ninguém vai bater a sua porta A oportunidade não vai bater a sua porta É você que vai ter que bater a porta Da oportunidade É você que vai ter que andar Caminhar Correr Cair Se machucar, se levantar, correr, bater, até abrir. Para que se cumpra, inclusive, o mandamento bíblico: Batei e abrir-se-vos-á. Ninguém disse abrir-se-vos-á e entre. Estará aberto e você entrará. A ordem é, bata a porta e ela vai se abrir. Se você não bater a porta, saiba, ela não se abrirá. Porque muitas pessoas querem exercer aquele ofício. E se você não correr atrás, alguém correrá. Esta é a vida. Esqueça a visão romantizada de vocação. Em, terceiro, em quarto lugar, abandone as suas ilusões antes que elas o abandonem. Preste atenção. É comum você ouvir de estudantes de 16 de 17 anos não importa quanto eu vou ganhar. O importante é ser realizado. O importante é fazer o que gosta. O importante é, é se sentir útil, O importante é isso, não importa o quanto eu vou ganhar. Deixa eu te dizer uma coisa, o que eu gosto de fazer é uma pergunta fundamental, mas é uma das bases, ela sozinha não se sustenta. E você achar que ela se sustentará é uma ilusão. E não se engane, ou você abandona a sua ilusão, ou a sua ilusão vai abandoná lo a qualquer momento. Quando o sujeito se descobre com 40 anos, com 50 anos, olha para trás e percebe como eu fui iludido. Como a minha visão de mundo era pequena, parcial, romantizada, equivocada. E quão caro isso me custou. Ou você abandona a sua ilusão, Ou a sua ilusão vai fazer de você uma pessoa desiludida, na pior acepção, na pior concepção. Por quê? Porque é preciso que você elimine. Uma forma muito clara de você decidir uma profissão é olhar para as pessoas da sua profissão. Como vivem as pessoas que estão neste caminho, que passaram por este caminho que eu passei há 10 anos? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Quanto elas ganham? Como elas vivem? Onde elas vivem? Qual é a rotina delas? Qual é o ritmo de trabalho delas? Qual é a perspectiva delas? Porque o que elas fazem é uma luz, é uma perspectiva para mim. Porque eu estou indo por esse caminho. Se eu escondo o que a pessoa me oferece, simplesmente o que o destino me oferece, eu estou me iludindo. Eu estou me iludindo. Em algum momento a minha ilusão vai me abandonar. Porque a prática enterra as suas ilusões. Porque a prática enterra os seus devaneios. A experiência joga por terra as mentiras que você conta para você mesmo. Porque por mais que você filosofe sobre a, a sua visão de mundo e você a distorce completamente, você a distorça completamente, a realidade é matemática. E ela vai cobrar o preço. Eu não sei em que ponto você está se iludindo, mas pare de se iludir. Pare de se iludir. Pare de contar histórias nas quais você não acredita. Até você acreditar. Por quê? Porque de fato você está se enganando. A gente tem que olhar para frente e dizer assim: tudo bem, qual é a profissão que eu exerço? X. O que as pessoas bem-sucedidas da minha área conseguiram, ou vivem, como elas vivem, as pessoas que são 10 anos na minha frente, que estão 10 anos na minha frente, são 10 anos mais velhas, ou estão há 10 anos, a, tem 10 anos a mais de profissão do que eu. Isso me ajuda. Me ajuda a ter clareza. Você acha que o um médico que sai da faculdade de medicina e faz residência em anestésio, que é acesso direto e que é super pesado, Ele está olhando para a residência ou ele está olhando para o professor dele? Você acha que o médico que sai da da faculdade vai para a residência e passa a trabalhar 60 horas por dia. O foco dele é a residência? Ele está pensando que ele vai viver assim? Não. Ele está olhando e dizendo, olha, o o fulano de tal que eu conheço terminou a residência há 5 anos. Olha como ele está. Então eu vou fazer essa especialidade, eu vou por essa área. Agora não adianta você ir por uma área e ignorar as pessoas que estão 10 anos na sua frente. Você está repetindo caminhos, aí vamos entrar no imponderável da vida. Calma, eu estou tratando de regra geral, não me venha com exceções. Tratemos das regras gerais. Se você for excepcional, se você for extraordinário, seguindo a regra geral, o extraordinário acontecerá na sua vida. Não precisa se preocupar. Mas lembre-se, a prática enterra as ilusões. Então faça o favor de enterrá-las hoje mesmo. Quinto, tenha um perfil empreendedor ou comercial na sua profissão. Algumas profissões não demandam isso. Para que você alcance o nível X. Para você alcançar o nível X mais Y, para você subir um degrau, você vai ter que ser comercial. Não existe. Uma outra forma. Você vai ter que ter um lado empreendedor, um lado sociável, conversa com um, conhece o outro, se dedica nesse ponto, escreve isso, fala com não sei quem. Se você não tiver um perfil empreendedor ou comercial, o seu crescimento fica limitado. E você pode se frustrar. Isso vai da sua ambição. A internet mudou muito a forma das pessoas viverem. Então você tem pessoas que hoje na internet se destacaram nas mais diversas profissões. Perfeito. Mas o que elas têm em comum? Todas essas pessoas têm um perfil empreendedor, um perfil comercial. São pessoas que se expõem, são pessoas que falam com o público, são pessoas que convencem, são pessoas que conversam, são pessoas que ouvem e as que não são, logo são dispensadas. Tenha um perfil, desenvolva essa habilidade. Não importa se você fez farmácia, se você fez nutrição, se você fez psicologia, não importa se você faz direito, se você faz administração, se você faz medicina. Você precisa desenvolver um perfil. Perfil de pessoa, não é um perfil na internet. Um perfil de pessoa, comercial, sociável, empreendedor, para crescer. Senão o seu crescimento será limitado. Preste atenção. Uma coisa é você olhar e me me dizer assim, eu me vejo, eu vejo as pessoas que estão 10 anos na minha frente e vejo como elas estão. Isso guia o meu entendimento ou a minha decisão. Sim. Por quê? Porque eu preciso responder a seguinte pergunta. Como eu quero estar daqui a 10 anos? Ou como eu me vejo profissionalmente? Como eu me vejo profissionalmente? Por quê? Porque eu passei a ministrar cursos de literatura e curso no, no CPU de Direito Penal, dentro da disciplina de Direito Penal, mas eu poderia ter ido por outro caminho. Eu poderia ter ido por outro caminho. Ingressado na magistratura, feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, agora não poderia? Poderia. Mas eu gosto de literatura, eu gosto desse caminho, eu gosto do direito penal, parte geral, que é a parte que eu estudo principalmente. E aí eu vou guiando. Mas quando eu olho minha vida daqui a 10 anos, eu começo a pensar assim, como é que eu quero estar? Porque você não dá para ser as duas coisas. Então você precisa, claro, otimizar seu tempo, já falei isso algumas vezes, mas você precisa... Dizeram assim, responderam a pergunta, como eu me vejo daqui a 10 anos? Como é que você se vê? Profissionalmente, o tema é vida profissional. Como é que você se vê? E o que você está fazendo para viver aquilo que você vê? Mas entenda, no meio do caminho há pedras. Mas no meio da pedra, das pedras há caminhos. Eu trouxe três exemplos aqui que você conhece, dois você conhece certamente. Existem, e esse é o sétimo ponto, oportunidades no meio do caminho que podem mudar seus planos de curto, de médio e de longo prazo. Quando você pensa no historiador Leandro Karnal, que é uma pessoa de muito sucesso, muito conhecida hoje. Certamente, quando ele fez história, ele não imaginava que, aos 50 anos, ele seria apresentador da CNN. As duas coisas eram tão distantes e tão improváveis que não passavam pela cabeça dele. Certamente. Certamente. E aí você tem uma pessoa que segue o caminho da academia, graduação, mestrado, doutorado, professor da Unicamp, mas em razão da sua habilidade de comunicação e do seu profundo conhecimento, uma porta se abre. No meio do caminho, uma oportunidade surge. E esta oportunidade pode mudar o seu plano de curto, de médio e de longo prazo. Agora veja o que eu disse para você, o que eu disse a você. Quando você é excepcional, ainda que você siga o caminho planejado por você, Algo extraordinário ocorrerá porque a oportunidade aparece no meio do caminho. Não é na sua casa, deitado, dormindo e se lamentando, que ela aparecerá. E aí o sujeito tinha um plano e vive outro. Mas vive outro melhor do que o que ele havia planejado, ou pelo menos melhor para ele do que ele havia planejado. Aí eu vou te dar outro exemplo. Ricardo Sayon. Você não sabe quem é. Quando você... deixa é, vai dizer, mas às vezes o sujeito estudou tanto e vai por um caminho? Pois é. Por exemplo, Ricardo Sayon. Fez medicina na USP. Pediatra. Consultório cheio. Esse sujeito tinha uma loja, tinha um imóvel que ele alugava. E este imóvel que ele alugava, simplesmente foi desocupado, o inquilino não pagava direito, deu maior dor de cabeça, esse imóvel vivia dando dor de cabeça para ele, e ele vivia mal humorado em razão desse imóvel que alugava, desalugava, do jeito não pagava, pagava de outro jeito, enfim. Até que uma hora saiu o inquilino, e aí ele decidiu com a mulher, com a esposa, que abriria uma loja de brinquedos, porque toda hora ele via criança no consultório, é... E era uma loja de brinquedos, pra, porque as crianças viviam com brinquedos, ele achou que seria um bom negócio, e a mulher disse para ele que só abriria se fosse para ele mudar o, o, o humor dele, que ele andava muito triste, muito bravo, muito triste, muito, muito irritadíssimo, inclusive. Aí ele vai e monta uma loja que tem o início do nome dele e a palavra feliz depois. Então o Ricardo saiu. Então, He Rap. E você conhece a loja He Happy. Ele começa a loja. Não dá certo por antes de tempo, ele tira a licença de um ano, fala, vou deixar o consultório um ano, vou cuidar da loja. Depois de. Desse ano nunca mais ele voltou. Aí você vai me dizer, então ele abandonou um diploma de medicina da USP. Foi. Já pediatra? Foi. Para ser empreendedor, foi. Mas não dá dó? Dá. Pensa, medicina na USP e o sujeito deixou de ser médico. Ou de exercer a medicina, não deixou de ser médico, deixou de exercer a medicina. Pois é, no meio do caminho surgiu uma oportunidade que era maior do que o caminho que ele havia planejado. Mas isso não significa que você não precisa ter planos. Não adianta você trazer para mim 50 exemplos de pessoas que planejaram de uma forma e a vida aconteceu de outra muito melhor. Pois é, essas pessoas têm algo em comum. Elas planejaram de uma forma e a vida aconteceu de outra muito melhor. O problema é que você não está planejando de forma alguma. Então não tem jeito da vida ser diferente porque a vida não tem um um padrão. Não dá para você dizer que você se desviou da rota porque você não tem rota. Quando você não tem caminho, não é possível você me dizer que você é, é, foi por outro caminho. Afinal de contas, você não tinha caminho algum. E é isso que ele está me dizendo. Você pode pensar na própria Gabriela Prioli, que divide com a bancada com o Carnal. Você acha que quando ela fez direito, no Mackenzie, ou quando ela fez mestrado na USP, ela pensou que ela seria apresentadora do CNN? Dificilmente. Certamente na época da graduação, não. Mas no meio do caminho, surgiu uma oportunidade. Só que quando surgiu a oportunidade, ela já tinha mestrado na USP. Agora eu pergunto para você, como é que você está se preparando a oportunidade? Porque aí é cênica. Sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Não adianta você passar em frente à oportunidade e não estar preparado para ela. Porque você não vai suportá-la. Não será para você. E aí será para outro. Então eu tenho... Voltamos. Respondo as minhas perguntas fundamentais. O que que eu não gosto de fazer? Que rotina eu quero ter? Quanto eu quero ganhar? Depois eu passo ao... Começo os meus filtros. Qual é o meu talento? Esqueço a visão romantizada de vocação. Abandono as ilusões antes que elas me abandonem. Porque a prática vai enterrá-las. Desenvolvo uma habilidade comercial, um perfil empreendedor. Na minha profissão, ainda que eu seja um profissional liberal. Ainda que eu seja... É, seletista ainda que eu seja funcionário público ah, mas funcionário público não precisa desenvolver é, então como é que o sujeito acende? conhecendo pessoas ele tem um ótimo currículo mas ele precisa desenvolver um trabalho e o trabalho vai além do conhecimento técnico vai também conhecendo pessoas e aí as oportunidades vão surgindo quem não é visto não é lembrado Então, ter um perfil comercial significa ser sociável. E é preciso ser em qualquer área. E aí eu preciso desenvolver esse perfil. E aí eu começo a pensar na minha carreira. Daqui a 10 ou 20 anos, como eu me vejo profissionalmente. Porque, deixa eu te dizer, você pode ser qualquer coisa daqui a 20 anos. Não importa a sua idade. Se tem 50 anos, se você decidir hoje que você vai ser médico, daqui a 20 anos você será médico, especialista, atuará em um hospital. Eu não tenho dúvidas. Você pode ser qualquer coisa daqui a 20 anos. Mas você não pode ser qualquer coisa daqui a um ano. E é aí que mora o seu problema. É o que Samuel Vieira chama de um fascínio pelo caminho mais curto. Por quê? Porque você quer ser qualquer coisa daqui a um ano. Daqui a um ano você não pode ser qualquer coisa. Você precisa de tempo. Então eu posso ser qualquer coisa daqui a 20 anos? Pode. Por mais técnica que seja a profissão. Daqui a 20 anos você pode ser professor de alemão. Professor de mandarim. Professor de mandarim. Não é que você terá aprendido. É que você será professor de. Então, para o que eu quero ser, eu preciso considerar o meu plano de 10, 20 anos. Eu posso ser qualquer coisa 10, 20 anos. Essa pergunta que eu preciso me responder. Você quer ser juiz? Você quer ser advogado, bem-sucedido? Você quer ser médico? Você quer ser empresário? Você quer morar em outro país? Você quer desenvolver um trabalho na internet? X, Y, Y. Ok. Mas como é que você se vê daqui a 20 anos? Porque eu preciso responder essa pergunta Porque se você não responder essa pergunta para você O seu presente Sempre vai ser incoerente com o seu futuro Porque você, sem responder essa pergunta Amanhã aceita o trabalho Não sei onde Que vai tomar completamente o seu tempo E que vai te afastar do outro objetivo O que que é melhor Ganhar 5 mil reais por mês ou ganhar 3 mil reais por mês? Ah, Summer, ganhar 5 mil é melhor. Depende. Se me oferecessem 3 mil reais num trabalho que fosse 5 horas por dia e que eu pudesse estudar o resto do dia para ser aprovada na magistratura, ou 5 mil em um trabalho que eu precisasse trabalhar 8 horas por dia nem estou falando mais do que 8, 8 horas por dia eu preferiria o de três. Mas por quê? Porque eu pensei minha vida daqui a 10 anos, daqui a 20. O que, que é melhor? E aí eu começo a pensar. Volto sempre às perguntas fundamentais, porque a gente sempre volta. O que eu não gosto de fazer, o que eu gosto de fazer, que rotina eu quero ter, Quanto eu quero ganhar. E aí eu vou pensando a minha vida. Quando você não tem esse pensamento profissional daqui a 10 ou 20 anos, qualquer convite te desvia da rota. Eu não me canso de contar que quando eu era delegado de polícia, eu era delegado plantonista eu poderia ter assumido qualquer outra delegacia, do atrás de assumir qualquer delegacia importante. Mas eu tinha um outro projeto. Melhor, pior, eu tinha um outro projeto. Então o meu presente guardava coerência com o meu futuro, porque não é o meu presente que define o meu futuro. É o meu futuro que define o meu presente. Mas aí eu estou aberto a oportunidades. Claro que eu estou aberto a oportunidades. Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu com o Ricardo Sayon. Médico pela USP. Não é por qualquer faculdade. Pela USP que deve ser a melhor faculdade de medicina do Brasil. Se não for a melhor, top 3. E aí o sujeito é aprovado no vestibular de medicina da USP se forma em médico na USP, se torna pediatra e abandona. Por um outro projeto, que no meio do caminho, pareceu-lhe maior. E de fato era. Pelo menos diferente, maior do que ele pretendia. Então, eu começo a entender que eu preciso estar aberto que eu preciso ser flexível, mas isso não me poupa de sacrifícios e nem da ousadia de projetos. Você não tem que aceitar caminhos paliativos, trabalhos paliativos. Você pode exercer uma função por um tempo com a qual você não se identifica completamente, mas tendo um objetivo maior. Aonde eu quero chegar? Não tem problema, faz parte da vida. O sujeito é analista, está estudando para a Ele é médico, residente, mas está pensando em, em, em seguir carreira, mudar de país, enfim, exercer medicina em outro lugar. Ele tem um plano dele. E aí ele, por um tempo, ele precisa juntar dinheiro para pagar não sei o que, o projeto dele não sei onde que ele vai passar tanto tempo no exterior sem ganhar um real para fazer a subespecialização dele. Então ele trabalha, 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 trabalha. A vida está super estressante naquele momento, não é o que ele gostaria, mas ele tem um projeto maior. Daqui a seis meses ele está em em Lyon, na França, fazendo a subespecialização dele, vai passar dois anos lá, esse dinheiro que ele está juntando agora, que ele vai levar para lá. E aí depois ele vai ficar dois anos em Lyon, volta para o Brasil, se torna uma referência aqui, quando você lê o currículo do fulano de tal, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez não sei o que na França, se subspecializou não sei onde na Itália, você vai dizer, nossa, como é que ele conseguiu? Isso chama projeto de longo prazo, amigo. Se você não tem, você sempre vai se impressionar com o currículo do outro e com a história do outro. Agora ele pode se mudar para a França, chegar lá, alguém convidar a exercer a medicina lá. Surgiu uma oportunidade em Paris, uma enorme oportunidade, e ele não voltar. Pode? Pode. E aí? E aí que no meio do caminho surgiu uma oportunidade que pareceu-lhe maior do que o que ele havia planejado, ou melhor. E aí ele mudou. Mas isso não é caminho paliativo. Não é aceitar o menos. Não é, ah, para mim, tá bom, eu não consigo isso, isso, é muito difícil, muito alto. Não é ser Estevão, olhar a Lua e, e falar, ah, eu nunca vou ser capaz de alcançá-la. É dizer, gente, eu mudei. Antes eu tinha muita vontade de ser isso, de estar tá ali, de fazer isso. Agora eu mudei. Eu fiz medicina na USP, fui lá, estudei. De repente eu... Comecei a mexer com essa loja de brinquedos. Gostei. Eu acordo, seis horas da manhã, já quero ir para a loja, já quero limpar a loja, já quero ver os clientes entrando, já quero me reunir com o gerente, já quero fixar a meta do mês que vem, já quero ter plano de Natal, porque o Natal tá chegando, a campanha que a gente vai fazer. Mas, é, pois é, eu mudei. Acontece. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, eu vou concluir com um conselho muito sincero. Independentemente do caminho que você tomar, seja grande. Não pare de crescer. Continue produzindo. Pode ser de uma forma leve, pode ser de uma forma entusiasmada, mas continue produzindo. Então, o sujeito, ele segue pelo caminho do direito e ele tem 70 e poucos anos, 80 anos, é claro que ele não vai entrar no escritório às 6, vai sair ao 7, vai sair às 22, mas ele continua produzindo. Ele faz um parecer, ele dita o parecer pro assessor dele digitar. Ele pensa em causas, reflete sobre temas importantes e ele continua crescendo. De uma forma leve, mas ele continua crescendo. As pessoas que param na vida, em algum momento se arrependem, porque parar é ficar para trás quando a gente está diante de um mundo em movimento. O que eu quero dizer para você, quando eu penso em vida profissional, é que... Nós precisamos pensar que a vida profissional é 50% da nossa vida. Machado de Assis escreve que dormir é uma maneira interina de morrer. Quando você dorme, você morre por oito horas, por seis horas, e você renasce quando acorda. Por isso o tempo voa quando você dorme. E você nem percebe. Então Machado diz, olha, dormir é um modo interino de morrer. Se você dorme 8, sobram 16. Se você trabalha 8, sobram 8. Significa que o trabalho consome 50% da sua vida. E se você é infeliz profissionalmente, isso significa que provavelmente a sua vida é infeliz, ou está infeliz. Porque, Porque uma grande parcela da sua vida não encontra identidade. Não é você, não é o que você queria. Não é coerente. Cada uma das áreas da vida é importante por um motivo. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira. A vida profissional é importante por diversos fatores, mas entre eles pela rotina. Porque é a sua rotina, é o que você faz. E isso é muito legal. Porque, claro, há dias mais difíceis, mas quando você tem um um estilo de vida coerente, eu gosto do Abílio, o Abílio quando perguntam para ele, mas você gosta da sua rotina? O Abílio diz assim, eu gosto, fui eu que criei. Presidente da Mastercard no Brasil, não sei se hoje em dia ainda é o presidente, mas numa entrevista, Ele disse, qualidade de vida é ser dono da sua agenda. Quem não é dono da agenda, vive a agenda de outra pessoa. Qualidade de vida é ser dono da agenda. Eu amo a rotina, porque fui eu que a criei. Então, o que eu quero dizer para você é, Pense no que você gosta de fazer e no que você é bom, no seu talento. Às vezes você é um bom vendedor, às vezes você é um bom escritor, às vezes você é um bom cuidador, às vezes você é um bom engenheiro. Veja o que você é bom. Pense na rotina que você quer ter, em quanto você quer ganhar. Esqueça essa visão romantizada de vocação e abandone as suas ilusões. Desenvolva o seu lado comercial, sociável, empreendedor. Atente-se às oportunidades no meio do caminho e esteja disposto a mudar. Se o caminho for melhor, for maior do que que você imaginava. Independentemente do caminho tomado, seja grande. Não pare de crescer. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e pedir, por gentileza, eu sempre peço que você divulgue essa live nos seus stories e me marque. Eu fico muitíssimo agradecido. E nós vamos nos encontrando aqui. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.